0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Bhagavad Gita para principiantes. Estamos leyendo el capítulo número 3, texto número 3. Este capítulo se llama Karma Yoga. Vamos a repetir el sánscrito lento para que puedan seguirlo. Ya eh, Muchos de ustedes tienen el libro Y también pueden visitar Aquellos que no lo tienen La página de vedabase.io O vedabase.io Ahí pueden encontrar eh, la vaga Gita Tal como es Y muchos otros libros más Así que vamos al texto de hoy Sri Bhagavan Bhagavan lo que smin dui vida pura procta maya nagha yana yogena sankyanam karma yogena yoginam. Vamos a leer la traducción y el significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La suprema personalidad de Dios dijo, oh inmaculado Arjun, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica, y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. En el capítulo 2, verso 39, el Señor explicó dos clases de procedimientos, a saber, el Sankhya Yoga y el Karma Yoga o Budhi Yoga. En este verso, el Señor explica lo mismo más claramente el Sankhya Yoga o el Estudio Analítico de la Naturaleza del Espíritu y la Materia. Es para personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna tal como lo explica en el verso 61 del capítulo 2. El Señor también ha explicado en el verso 39 que por el hecho de trabajar según los principios del Budi-Yoga o el cultivo de conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción y lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. El mismo principio se aplica más claramente en el verso 61 que este Vudhi Yoga consiste en depender por entero del Supremo, o más específicamente de Krishna. Y de ese modo todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente, por lo tanto ambos Yogas son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo o, a veces, fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. La meta última es Krishna, porque los filósofos que también están buscando sinceramente la verdad absoluta, llegan por último al plano de conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el super-ser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual gradualmente uno puede llegar al plano de conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionar todo con Krishna con conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de, co de conciencia de Krishna es mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador y en virtud del método directo del servicio devocional. El proceso es sencillo y sublime simultáneamente. ¿Qué es conocimiento? ¿Y qué es Sankhya Yoga? ¿Y qué es Karma Yoga? Bueno, acá estamos escuchando de Krishna, refiriéndose a Arjun le va a explicar que hay dos clases de personas, una que tratan de entender al ser o también a, al super-ser, como mencionó Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el ser pues somos nosotros, las almas, el yo, y el super-ser es la divinidad Krishna en este caso, como se le menciona aquí, y se está explicando que algunos se inclinan a poder entender mediante la comprensión filosófica empírica eh, esta parte y por el otro lado mediante el servicio devocional. Así que Prabhupada nos está refiriendo al capítulo anterior. En el texto 39 Krishna está explicando que hay dos procedimientos, el Sankhya que eso es a lo que se refiere con el conocimiento empírico y el karma yoga o buddhi yoga, eso es a lo que se refiere con servicio devocional. Um, para los que ya estuvieron escuchando anteriormente los audios, ya explicamos qué significaba Sankhya yoga, básicamente es poder entender a través del análisis. Eh, metódico y filosófico también el hecho de separar um, la materia del espíritu o, del, de, o separar o bueno analizar tanto los elementos materiales como los elementos eh, metafísicos, eso es Sankhya Yoga, eso es tratar de entender mediante un análisis y por otro lado tenemos el karma yoga o budhi yoga, que significa, como Prabhupada lo mencionó en la última parte, aquellos que están más inclinados a actuar, es decir, eh, karma significa actividad, yoga significa vincularse con la divinidad. Así es que en nuestra manera de actuar eh, cotidiana podemos incluir, eh, actividades que nos van a hacer eh, acercarnos al aspecto divino, tanto el, el propio como el de la divinidad. Y a través de eso lo que se enfatizó mucho es budhi budhi es inteligencia. Usar la inteligencia para actuar de manera de poder conectarse con lo divino. Eso es lo que se está explicando acá, esos dos, dos senderos eh, de poder entender el mismo aspecto, porque el Sankhya Yoga o el análisis eh, filosófico o el entendimiento a través del discernimiento, de eh, estudiar todos los aspectos que tiene un elemento, nos llevan a la conclusión de que estos elementos eh, tienen dos es una vertiente que surge de la materia, bueno, que, que se da por medio de la materia y que su origen realmente también tiene algo divino. Y eh, lo antimaterial o lo espiritual que procede de la misma raíz, pero que mantiene esa esencia y eso es también el ser y el super ser. Y por otro lado, lo material es todo aquello que nosotros estamos contemplando con estos eh, sentidos que hoy tenemos y que hemos adquirido a través de este cuerpo. Sin embargo, eh, Bhaktivedanta Swami Prabhupada está mencionando que en realidad estos yogas, tanto Buddhi Yoga como Sankhya Yoga son interdependientes, es decir, que en un eh, análisis y, y una aplicación personal de todo este conocimiento de la Bhagavad Gita, es decir, ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, requiere de las dos, eh, porque si no se convierte en algo que está mencionando Prabhupada, que es una de sus frases muy muy célebres, donde él menciona que la religión sin filosofía es sentimentalismo, incluso a veces fanatismo, y la filosofía sin religión es solamente una especulación mental, y esto se refiere a que nosotros debemos de tener esta interdependencia tanto de los aspectos del análisis ...como de la práctica misma de la filosofía espiritual. Debe de haber un equilibrio. No debemos de llevar nuestra práctica espiritual o la práctica de nuestro crecimiento individual... solo por medio del sentimentalismo. Sino que debe de haber un entendimiento filosófico, un entendimiento que provenga de una raíz de conocimiento... Y por otro lado, no solamente debemos basar nuestras actividades en mero conocimiento, es decir, no debemos de ser filósofos de butacas, sino también llevar todo eso a la práctica. Porque cuando solamente se eh, se lleva a la vida eh, un cúmulo de conocimiento, a veces simplemente nos cierra muchas puertas en las que podemos eh, tener un panorama más grande de lo que significa llevar una vida espiritual. A veces las personas nos confundimos porque pensamos que eh, tener una práctica espiritual o, o tener una tendencia a querer mejorar como individuos es siempre estar sonriendo, es siempre estar felices, sí, pero esa es una manera, eh, se lleva de manera interna. De manera externa a veces nos crea diferentes situaciones en las que eh, realmente ni siquiera estamos felices con, los que, con lo que tenemos, ¿no? sino que la manera en que vivimos a veces eh, o muchas veces solo es un, eh, una proyección que queremos dar a los demás, pero en realidad debemos de ser muy analíticos de cada cosa que realizamos y tampoco caer en la situación de meramente acumular conocimiento como mencionábamos a veces el solo el acumular conocimiento ¿no? y, y sin ninguna práctica, sin ninguna emoción, es decir que eh, sin que eso nos cree empatía hacia los demás, muchas veces el conocimiento solo crea una dureza en el corazón en la que juzgamos a los demás, nos creemos más que los demás, eh, vivimos en un estado de, eh, de negación de que en este mundo hay felicidad, ¿no? si bien entendemos que todo esto es temporal, todo lo que estamos viviendo en este momento es temporal, lo que tenemos es temporal, pero aún así debemos de valorar todo, aquellos que, todo aquello que, que, que tenemos. Y, y toda esta interdependencia que se está mencionando, tanto de la cuestión del conocimiento como... Eh, del análisis o de la ejecución también de actividades eh, nos van a dar como resultado eh, experiencias, nos van a dar resultado eh, esto que muchos estamos buscando ese tipo de situaciones en la que nos podamos sentir plenos experiencias espirituales reales ¿no? sin, sin tener... Eh, eh, algo que nos esté impidiendo realmente poder experimentar esa plenitud a través de un proceso y cómo converge tanto el conocimiento como la acción pues a través de, de una práctica constante es decir de tener algo en nuestro día a día que nos haga crecer es decir, conocimiento más acción eh, nos da un equilibrio en el que cada día estamos realizando una rutina espiritual. Y todo esto que menciona Prabhupada acerca de la conciencia de Krishna, el servicio devocional, eso servicio devocional se refiere bueno, a Budhi Yoga, pero en el, en el sentido práctico es realizar actividades que nos van a conectar con lo divino, con, con el aspecto de la divinidad y por eso Prabhupada menciona que es un proceso realmente sencillo y que al mismo tiempo se vuelve algo sublime, porque en tu mismo actuar eh, a través de, de una rutina diaria de, de meditar, ¿no? de orar, de cultivar conocimiento, de desarrollar cualidades eh, con como la empatía, la compasión, el, el, el sentirte satisfecho con lo que tienes o a veces se menciona eso como austeridad. ¿no? Hoy en mismo nosotros tenemos conceptos ya preestablecidos, pero... Eh, se menciona mucho en la práctica espiritual que nosotros debemos de ser eh, austeros, pero eso se refiere a una ecuanimidad, a una eh, autosatisfacción, es decir, que es ser felices con lo que tenemos. ¿no? Por ahí hace poco estaba leyendo un libro y, y uno de estos autores citaba a estos filósofos y él mencionaba acerca de esto, ¿no? que en realidad no es eh, feliz aquel que tiene muchas cosas sino aquel que está conforme o que desea menos y que está conforme con lo que tiene claro que tampoco estamos cayendo o se están pidiendo que uno eh, tenga una mentalidad de mediocridad, sino entender que hay muchas cosas que nosotros deseamos o que o que estamos en búsqueda de, pero sin ningún propósito superior, sin algo que nos sirva como una herramienta para poder crecer como individuo e inclusive dentro de nuestro proceso espiritual. Así que eh, debemos de analizar esa parte muy importante, realmente qué es lo que estoy buscando, es algo que... Eh, me va a servir para mi vida o simplemente me está trayendo situaciones problemáticas eso es austeridad simplicidad o como hay hoy dentro del mundo hay toda esta cuestión del minimalismo también en el aspecto de los pensamientos del actuar existe esta situación del minimalismo y eso quiere decir que uh, Aprovechar más los espacios que se tienen ¿no? como en relación al conocimiento, poder interiorizar ese conocimiento que ya hemos adquirido ¿no? Y, y no como mencionábamos al principio de llenar y llenar y llenar, no quiere decir que uno no cultive conocimiento sino ser selectivo en las cosas que nosotros estamos eh, metiéndonos como ideas, metiéndonos como pensamientos de de autores, de, de maestros, debemos de ser analíticos, analíticos y ser minimalistas también en ese sentido, de ser muy selectivos de cada cosa que realmente podemos eh, llevar a nuestra vida. ¿no? Como todo este concepto que ahora hay en el minimalismo de nuestro hogar, de las cosas que tenemos, también nosotros podemos aplicar todo eso en ser muy selectivos en aquello ...que cultivamos en cuanto al conocimiento. Entonces, eso es austeridad, eso es simplicidad, eso es ecuanimidad. Eh, por otro lado, estamos buscando tener compasión o ser compasivos. Y eso viene a través, como ya mencionábamos, de, desde incluso la manera en que nos comunicamos con los demás... ...en la manera en que nos relacionamos con los, de, con los demás, la mentalidad con la que estoy buscando mis relaciones interpersonales, es decir, si busco realmente darle algo a las personas o simplemente estoy buscando qué obtener de los demás, ¿No? y esos son dos de los elementos que uno eh, puede llevar a su vida práctica dentro de este proceso de conciencia espiritual o conciencia de Krishna, como Prabhupada lo menciona, e ir cultivando esa conciencia, conciencia espiritual, conciencia de Krishna, conciencia divina. Y eh, muchas gracias a todos eh, por sus preguntas. Si por ahí no he respondido alguna, por favor, vuelvan a, a mandar o, o, o mándenme un recordatorio de que les debo alguna respuesta ahora he estado con muchas actividades más eh, que me están demandando bastante tiempo solo les pido por favor un poco de paciencia para las respuestas realmente recibo también muchos, muchos eh, mensajes al día y estoy tratando de, de contestarlos por favor, solo les pido eso que me recuerden y manden, sigan mandando también sus preguntas eh, acerca de estos textos también eh, pueden eh, contactarme si tienen alguna duda en relación a los eh, textos anteriores a los audios anteriores y muy agradecido por, con todos también por aquellos que nos brindan ayuda de diferentes maneras estamos realmente agradecidos tanto los que escuchan los audios los que nos ayudan con, con otros eh, elementos que nos están facilitando el al poder tener estos audios y poder tener el tiempo para dedicarles eh, realmente nosotros eh, bueno en mi caso quisiera yo poder tener todavía más tiempo pero tenemos algunos deberes que cumplir y aún así estamos realmente agradecidos estoy muy agradecido con ustedes por todo lo, sus uh, palabras también de agradecimiento es que vamos a seguir con estos audios también uh, muchos de ustedes ya están constantemente en comunicación conmigo Así que, y, y, y bueno, hemos tenido eh, algunas eh, prácticas ¿no? eh, sobre esta rutina de la vida espiritual. Hemos hablado también acerca de cómo incrementar este proceso, ¿no? bueno, cómo incrementar nuestro crecimiento dentro de este proceso. Así que también muy, muy pronto vamos a abrir un grupo eh, ya en la que podamos tener actividades en conjunto porque tal vez lo he hecho con varios de ustedes de manera individual les he mandado algunas cosas en las que se pueden aplicar en la vida diaria pero muy pronto vamos a tener un espacio que vamos a abrir eh, solamente para aquellos que quieran realmente obtener un beneficio um, en su vida diaria, en su vida práctica, claro que ya se está obteniendo acá mismo, ¿no? Es el, del hecho de escuchar a, a, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nuestro maestro. Sin embargo, hay que poner todo eso en práctica, así que muy pronto vamos a tener un espacio donde vamos a, a poder, eh, algunos días a la semana, estar en contacto ya de manera directa, varios vamos a abrir. Un grupo de, de Zoom, bueno, vamos a un grupo donde vamos a tener eh, actividades eh, algunas veces a la semana, eh, consejos eh, más específicos sobre la Bhagavad Gita y otras herramientas que van a ir surgiendo día a día. Esto va a ser eh, por algunos. Eh, meses por algunas semanas y va a haber algo continuo así es que eh, ya tengo varios en la lista si a ti te interesa por favor mándame un mensaje para irte incluyendo ya cuando tengamos eh, un grupo que tampoco quiero que sea tan grande para, para poder darle eh, atención de una manera adecuada entonces si tú estás interesado Interesada, por favor, mándame un mensaje a aquellos que quieran profundizar más en relación a todo este conocimiento, ponerlo en la práctica, porque escuchamos cómo Arjun se ha liberado de diferentes situaciones en su vida, cómo él gradualmente va adquiriendo conocimiento, va despertando su conciencia. Si alguno de ustedes está interesado en todo esto, en, en cómo llevarlo a tu vida finalmente es lo que buscamos en la vaga si está, están interesados por favor manden un mensaje para ir eh, llenando este grupo cuando tengamos un grupo eh, más o menos eh, donde podamos arrancar eh, les voy a ir yo enviando toda esta información eh, vamos a tener un grupo de Facebook solo para las personas que realmente lo, lo, lo deseen ¿no? y, que, y que realmente quieran ponerse una meta. Lógico que no es para todo el mundo porque sí requiere su atención, sí requiere, pero da muchos resultados en tu vida, en, en la vida de cada uno de nosotros. y que aquellos que realmente quieran tener todo eso en su vida, eh, eh que pretendan eh, conseguir resultados de este libro pues ese es el lugar para ustedes es el lugar que vamos a tener ahí en facebook y también tendremos un grupo de whatsapp y como tal ya reuniones eh, de manera directa en, en zoom así que bueno eh, espero tu mensaje y nos estamos escuchando muy pronto. Hasta luego.